0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وآمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله كلمة مباركة عظيمة خيرتها كثيرة عوائدها وفوائدها على عبد الله المؤمن في دنياه وأخرى جعلها الله سبحانه وتعالى ملجأً للمبتلين وملاذًا للممتحنين ومعتصمًا لذوي المصائب من عباد الله المؤمنين إنها عباد الله كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون فإن المؤمن إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه عند مصابه وبليته بالفزع إلى هذه الكلمة المباركة العظيمة مع الاستحضار لمعانيها المباركة ودلالاتها العظيمة وتحقيق مقاصدها ومرامها سكن قلبه واطمأنت نفسه وهدأ باله وعوضه الله جل وعلا في مصابه خيرا عباد الله وسنة الله جل وعلا ماضية في عباده بأن يبتليهم في هذه الحياة بأنواع من الابتلاءات وألوان من المحن والرزايا فما من الناس إلا وهو مبتلى والله جل وعلا يبتلي تارة بالغنى وتارة بالفقر ويبتلي تارة بالصحة وتارة بالمرض وبالسراء أحياناً وبالضراء حيناً آخر وما من إنسان إلا وهو معرض للإبتلاء إما بفوات مرغوب أو حصول مكروه أو زوال محبوب وما ملئت دار فرحة إلا مُلِئَت فرح وما مُلِئَت دارٌ فرحة إلا مُلِئَت ترحة وما مُلِئَت حَبْرَة إلا مُلِئَت عَبْرَة فكلُّ الناس مُبتلى إلا أن المؤمن عباد الله في كل أحواله من خير إلى خير وهو أمرٌ خص الله جل وعلا به عبده المؤمن وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضراء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رواه مسلم عباد الله والله جل وعلا أخبر عباده في القرآن وخبره حق وصدق بأنه مبتل عباده بأنواع الابتلاءات ودعاهم جل وعز في هذا السياق الى الصبر واللجوء الى هذه الكلمه المباركه العظيمه كلمه انا لله وانا اليه راجعون يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم واللام لام القسم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات ورحمة واهتداء ما أعظمها من خيرات وما أجلها من عوائد وبركات قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة عباد الله إن المسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويعلم أن الأمر كله لله وأن الخلق خلق الله عز وجل وأن إلى الرب جل وعلى الرجعى وإليه المنتهى فهذا الإيمان يُحرِّك قلبه صبراً ويُحرِّك لسانه بهذه الكلمة المباركة إقراراً وتسليماً إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وهنا تتحقق البشارة العظيمة والموعود الكبير والفوز العظيم وبشر الصابرين أطلق جل وعلا ولم يقيد ليتناول البشارة بكل خير وفضل وبركة ونعمة في الدنيا والآخرة فقوله جل وعلا وبشر الصابرين يتناول البشارة الدنيوية والبشارة الأخروية يدل للاول عباد الله ما رواه مسلم في صحيحه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اصاب عبدا مصيبه فقال انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلفني الله خيرا منه أخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل للثاني ما رواه الترمذي عن أبي سنان سعيد بن سنان رحمه الله تعالى قال لما دفنت ابني سنان كان أبو طلحة الخولاني على شفير القبر فأخذ بيدي وقال ألا أبشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع اي قال الحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون قال فيقولون حمدك واسترجع قال فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد أيها المؤمنون إن هذه الكلمة العظيمة المباركة لا بد عند قولها من استحضار مدلولها ومعرفة مقصودها وتحقيق غايتها ومرماها لا أن تجري على لسان الإنسان دون فهم للمعنى أو تحقيق للمقصد ومن يتأمل في دلالة هذه الكلمة المباركة يجد أنها اشتملت على أصلين عظيمين وأساسين متينين إذا استحضرهما العبد حال مصابه سلا قلبه واطمأنت نفسه الأصل الأول عباد الله أن يستحضر أنه عبد لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وأنه مملوك لله يتصرف فيه ربه وخالقه وسيده كما يشاء ويريد يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهذا مستفاد من قوله إنا لله أي نحن مماليك لله طوع تدبيره وتسخيره عز وجل يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يحيي ويميت يعز ويذل إنا لله أي بتدبيره وتسخيره سبحانه والأصل الثاني عباد الله أن يتذكر العبد حال مصابه أنه إلى الله راجع وأنه سيقف يوما بين يدي الله وأن الله عز وجل سيحاسبه ويسأله عما قال وقدم في هذه الحياة وهذا مستفاد من قوله وإنا إليه راجعون والعاقل اذا تذكر رجوعه الى الله احسن القول واحسن العمل وابتعد تمام الابتعاد عن الاساءه في اقواله او اعماله ولهذا روى ابو نعيم في كتابه الحليه ان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا فقال له كم أتت عليك من السنين؟ قال ستون سنة قال أوما علمت أنك في طريق إلى الله تعالى وأنك قد أوشكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أو تعلم ما تقول؟ قال نعم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون قال الفضيل أو تعرف تفسيره قال الرجل وما تفسيره وهذا يصور لنا أن بعض الناس قد يردد الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة لكنه لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها فتكون ضعيفة التأثير فيه. قال الرجل: وما تفسيره؟ قال: قولك إنا لله أي أنا لله عبد، وقولك إنا إليه راجعون أي أنت إليه راجع، فإذا علمت أنك لله عبد، وأنك إليه راجع، فاعلم إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أن الله سائلك وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للسؤال جوابا قال الرجل وما الحيلة؟ قال يسيرة قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى الشاهد من هذه القصة العظيمة تنبيه السلف رحمهم الله تعالى إلى أهمية عقل معاني الأذكار ومعرفة دلالاتها وتحقيق مقاصدها وغاياتها ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا أجمعين في مصابنا أيا كان وأن يخلفنا خيرا فإنا لله وإنا إليه راجعون أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن هذه الكلمة العظيمة المباركة كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون يقولها المسلم حال المصاب ويقولها كذلك كما ذكر ذلك أهل العلم إذا تجدد في قلبه ذكر المصاب وفي ذلكم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعا كتب الله له مثلها يوم أصيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا حديث رواه عن الحسين بن علي ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهد فكان في محاسن الإسلام أن بلغ هو رضي الله عنه هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته أشد مثل لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة والحالقة التي تحلق شعرها أو تمزقه عند المصيبة والصالقة التي ترفع صوتها نياحة عند المصاب والشاقة التي تشق ثوبها قال وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والآثار في ذلك متعددة. فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين ولعنهم وسبهم وإعانة أهل الشقاق والإلحاد على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عباد الله أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس اليهود اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس اليهود اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود اللهم وامنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة اللهم وفق جميع ولاةِ أمر المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبَّل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبِّت حجَّتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُل سخيمة صدورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم اسقِنا الغيثَ ولا تجعلنا من القانِطين اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم رحمتك نرجو فلا تكنا إلا إليك اللهم لا تكننا إلا إليك اللهم لا تكلنا إلا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين